0: Bienvenue dans le podcast « Vivre avec un lupus ». Au cours de ces trois épisodes, nous allons aborder les multiples facettes du lupus avec une rhumatologue, une patiente et un dermatologue. Voici l'épisode 2 « témoignage d'une patiente ». L'objectif de la série de podcasts Vivre avec un lupus » est de fournir aux personnes vivant avec un lupus et à leurs proches des informations sur la maladie pour les aider à y faire face et à la gérer. Le diagnostic de lupus met souvent du temps à être posé. Ce fut aussi le cas pour notre invitée du jour, Ivana. Cette sainte galloise de 36 ans est atteinte d'un lupus depuis plus de 10 ans déjà. Le chemin jusqu'au diagnostic a été
1: semé d'embûches. La première fois, j'avais de l'eau dans les genoux. Nous avons essayé de comprendre pourquoi, car c'est venu comme ça. Avant ça, je souffrais déjà d'inflammation à répétition et les médecins n'avaient pas vraiment d'explication. La troisième fois, on m'a adressé au service rhumatisme pour qu'il retire l'eau et détermine ce qui se passait. C'est là-bas qu'on m'a dit que j'avais un lupus pour la première fois. » À cet instant, les médecins ne lui donnent
0: pas de définition claire du lupus. Ivana doit se rendre chez son médecin de famille pour discuter de la marche à suivre. Compte tenu du manque d'explications, elle n'a pas bien compris le diagnostic et comme elle se sent bien à ce moment-là, elle ne trouve pas urgent de consulter
1: son médecin de famille. Pour moi, c'était simplement semblable à des douleurs articulaires, jusqu'à ce que j'atterrisse à l'hôpital environ un an plus tard et qu'on m'explique tout.
0: Ivana a été admise à l'hôpital parce qu'elle a ressenti une forte pression dans la poitrine. Une pression si sévère qu'elle ne pouvait plus respirer et qu'elle a fini aux urgences. Des examens ont ensuite révélé qu'elle souffrait de troubles du rythme
1: cardiaque. Lorsque les médecins lui ont demandé ses antécédents médicaux, elle a mentionné le lupus. Les médecins ont ensuite effectué tous les examens pour confirmer que j'avais bien un lupus. Deux semaines plus tard, le diagnostic a été confirmé. Jusqu'à présent, le lupus d'Ivana n'a pas de conséquences sur ses organes. Il est limité à
0: ses articulations et à sa peau. Ses symptômes touchent donc les mêmes zones. Outre les
1: douleurs articulaires quotidiennes, elle souffre de modifications cutanées. J'ai de légères rougeurs sur le visage. On ne le voit pas là parce que j'ai pris des couleurs cet été. En hiver et au printemps, par contre, On voit bien que mon nez est toujours rouge, quelle que soit la situation. (rire) Le lupus influe sur l'équilibre énergétique des personnes touchées. Il y a surtout un manque d'entrain. On n'a simplement pas d'énergie. Quand on a envie de faire quelque chose, on finit par rester à la maison par manque de force. C'est dû à la fatigue. La fréquence et l'étendue des symptômes d'Ivana dépendent aussi de facteurs externes. Mes poussées n'ont pas de rythme précis, ça dépend aussi de l'environnement, ce qu'on fait, comment on se sent à l'intérieur. Tout est lié, le stress aussi joue un rôle. Les poussées dépendent de ces facteurs. Ivana veille donc à garder son niveau de stress au plus bas et à favoriser son bien-être de manière générale. Voici ses astuces. Se distraire, écouter de la musique, toutes les choses qui, je le sais, me font du bien. Parler avec des personnes qui m'écoutent, voir des amis et de la famille pour parfois vider son sac. Je sais qu'après toutes ces choses, je me sens mieux. » Ivana a réussi à prendre la vie avec un lupus du bon côté. « On doit mettre de côté la maladie. Il faut le voir comme ça. Hé, tu vas bien Tu es en bonne santé. Il faut vraiment se lever chaque jour dans cet état d'esprit. Tu vas bien. Et ne pas oublier d'afficher un sourire. Tout va bien. On doit si possible aussi ignorer les douleurs. Depuis le temps, j'ai appris à ignorer la majeure partie de mes douleurs. Sauf quand elles sont vraiment intenses. Là, je les sens quand même. Mais les douleurs minimes, je ne les remarque même plus. Elles sont là, mais je ne les ressens plus aussi intensément. Je les ignore quand je travaille ou quand je suis occupée. À la maison, je range ou je fais quelque chose, par exemple du jardinage. On trouve toujours de quoi s'occuper et se distraire. L'un des traits de caractère d'Ivana l'a aussi aidé à avoir une attitude positive vis-à-vis du lupus. Je suis un peu une tête de mule. (rire) J'ai un esprit combatif et je ne suis pas du genre à abandonner quoi que ce soit de gaieté de cœur. Face à ce diagnostic de lupus, ma priorité absolue était de m'appliquer cet état d'esprit combatif à moi-même. Car c'est ma priorité absolue, tout le reste est secondaire. En dépit du diagnostic de lupus, Ivana mène une vie plutôt normale. Il y a toutefois eu quelques ajustements. Toutes les visites à l'hôpital étaient un peu éprouvantes. Et le fait de toujours changer de médicaments, changer de thérapie, à certains moments, j'étais vraiment lessivée. Maintenant, j'ai l'habitude. Quand j'ai du temps libre, je vais à l'hôpital. C'est presque devenu ma deuxième maison. <rire> Quand je ne suis pas chez moi, je suis au travail. Quand je ne suis pas au travail, je suis à l'hôpital ou chez moi.
0: Ivana doit endurer les très fréquentes consultations à l'hôpital en raison des traitements contre le lupus. Outre un traitement de fond, elle a sans cesse essayé de nouveaux traitements
1: médicamenteux, parfois très chronophages. Il y a eu cette étude, un médicament expérimental, c'était recommandé que je le teste. J'ai dit que j'étais d'accord pour l'essayer. Malheureusement, j'y ai mal réagi. J'ai dû interrompre le traitement. On a donc repris les traitements de fond et encore testé un autre médicament. Pour être honnête, je ne sais même plus combien de fois j'ai changé de médicament. (rire) Les nombreux changements de médicaments sont épuisants pour Ivana. Elle envisage pourtant positivement les nouvelles thérapies. À vrai dire, j'étais volontaire pour tout. Je me suis toujours dit, au pire, ça ne fonctionne pas. Soit c'est bien, soit ça ne marche pas. J'en ai déjà essayé beaucoup. (rire) Je me suis dit, allez, teste cette nouvelle thérapie. Ça ne peut pas faire de mal. Si vraiment ça ne va pas, on interviendra rapidement. C'est pour ça que j'ai accepté d'essayer. Au
0: cours des dernières années, Ivana et son médecin ont trouvé un bon moyen de traitement. Son état s'est constamment amélioré et sa qualité de vie s'est améliorée. Lorsqu'on lui
1: demande comment elle se sent aujourd'hui, Ivana répond ainsi. Bien pour le moment. Je ressens toujours quelques douleurs articulaires. Mais j'ai plus d'énergie, de joie de vivre. C'est pour moi plus important que de me débarrasser totalement des douleurs articulaires. L'énergie retrouvée améliore aussi la vie sociale d'Ivana. On perd des amis, car on commence à les éviter. Pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, mais parce qu'on n'a simplement pas d'entrain, on est abattu. Et le plus beau, c'est que maintenant, avec les deux derniers traitements, l'envie est un peu revenue. L'envie de voir des amis, de faire quelque chose. C'est vraiment chouette. Même si on est un peu fatigué, on prend sur soi. Le regain d'énergie
0: pour les relations sociales permet de retrouver une bonne partie de sa qualité de vie. La famille et les amis, constitue un soutien psychologique important pour les personnes concernées.
1: Ivana a elle aussi transmis ce message à ses amis. Mon entourage savait dès le départ. Je leur ai dit tout de suite que cette maladie peut rendre dépressif. Ils ont donc fait attention à moi. La communication
0: transparente avec les amis et la famille favorise la sensibilisation de l'entourage aux symptômes de la dépression et ainsi à sa détection précoce.  « Je trouve
1: important de donner des explications sur la maladie et aussi sur ce genre de choses, surtout sur le risque de dépression, pour que les proches soient plus attentifs et restent vigilants. La personne concernée n'a pas conscience de la dépression. Elle la remarque quand c'est trop tard. Les proches doivent donc réagir quand ils se disent que quelque chose ne va pas. » Ivana a reçu le soutien de son entourage dès le début. Elle en est très reconnaissante. Mes amis ont compris. Parfois, ils ont quand même essayé de me convaincre, mais n'y sont pas parvenus parce que je suis têtue. <rire> ils m'ont laissé tranquille. Ils se disaient « elle viendra vers nous quand elle en aura besoin » et qu'ils pourraient toujours intervenir dans le cas contraire. Mon frère vit dans la même maison que moi. Il a vérifié régulièrement que j'allais bien et qu'il n'y avait pas de problème.
0: La plupart des personnes de son entourage plus lointain ont toutes réagi de la même manière à
1: son diagnostic de lupus. La plupart ont réagi avec une grande prudence et m'ont un peu materné, ce que je n'aime pas personnellement. <rire> J'ai vite tiré la sonnette d'alarme et dit Stop « Stop <rire> Je vais bien, tout va bien. Je suis là, devant vous. La vie continue. Ce n'est pas grave, mes organes sont encore intacts. Vous pourrez vous inquiéter si ça s'aggrave, ce que l'on n'espère pas. Mais d'ici là, j'aimerais que vous me traitiez comme un être humain normal et que vous arrêtiez de me materner, car ce comportement te tire de plus en plus vers le bas. On s'y habitue et un jour on se dit « Oui, ils vont bien faire ça pour moi. Je ne voulais absolument pas de ça. » Ivana veut être traitée normalement. Elle donne aussi de sa personne. Il ne voit pas la maladie en moi parce que je ne la laisse pas prendre toute la place. Je veille toujours à être motivée, à avoir le sourire, pour que la maladie ne soit pas la première chose qu'on remarque chez moi. Ivana ne laisse pas la maladie lui dicter sa vie. Au contraire, elle en prend le contrôle. Je trouve important de mener une vie normale malgré un tel diagnostic, de ne pas tomber dans la dépression. À un moment, il faut se prendre en main et lutter contre soi-même. J'ai toujours veillé à continuer à travailler, à ne pas rester seule. En tant que vendeuse, je suis au contact des gens. Je n'ai jamais souhaité abandonner ou réduire cette activité. Je travaille à 100% pour que ma vie continue tout à fait normalement, même avec la maladie. Ivana travaille comme vendeuse chez Coop depuis son apprentissage dans l'entreprise. Elle aime beaucoup ce travail. Mon employeur a été au courant de ma maladie dès le début. À l'époque, j'aurais dû prendre les fonctions de directrice adjointe. Je venais de terminer la formation. Puis le diagnostic de lupus a été posé. J'ai dû dire à mon employeur « Je suis désolée, mais c'est désormais ma priorité absolue ». Il a été très gentil et m'a répondu « Pour le moment, tu fais en sorte d'aller bien et quand tu seras prête, quand tu iras mieux, tu reviens vers moi. Nous trouverons toujours un poste pour toi ». Un employeur
0: bienveillant qui apporte son soutien est un atout central dans chaque cas de maladie chronique. COP a joué ce rôle pour Ivana. Afin de pouvoir mieux se concentrer sur sa santé, elle a elle-même décidé d'occuper un poste de niveau inférieur pour avoir moins de responsabilités et donc moins de stress. Puisque désormais elle va mieux grâce aux nouvelles thérapies, elle a de nouveau l'énergie nécessaire pour avancer dans sa carrière.
1: J'y travaille depuis un an et demi et j'ai décidé de remonter en grade, parce que je sais que je suis faite pour ça. » Ivana a beaucoup appris
0: de l'expérience de ces dernières années et peut désormais donner de bons conseils aux autres personnes
1: touchées. Les personnes touchées ne doivent en aucun cas s'isoler. Il faut communiquer clairement avec son entourage et dire à ses proches comment on se sent, ce qui se passe. Leur dire que si cela venait à s'aggraver, ils peuvent intervenir et aider, avant le retrait total sur soi et l'isolement. Ivana cite les relations sociales et la communication
0: ouverte comme les piliers d'une vie positive avec le lupus. L'entourage
1: joue également un rôle déterminant. Elle formule un souhait. Une meilleure sensibilisation des personnes. La question qu'on m'a le plus posée était « qu'est-ce que c'est ?» Ensuite, c'est parti pour les explications. Ce serait vraiment bien que les gens connaissent mieux le lupus, qu'ils sachent comment les personnes touchées vivent avec et qu'ils ne pensent pas qu'elles sont à l'article de la mort.
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de « Vivre avec un lupus ». Dans le prochain et dernier épisode de cette série, nous discuterons avec le docteur Cosio, dermatologue, des conséquences du lupus sur la peau et des méthodes à disposition des personnes concernées pour les gérer.
1: Ce podcast de la série « Vivre avec le lupus » a été réalisé en collaboration avec AstraZeneca Suisse. L'entreprise n'a eu aucune influence sur le contenu final des épisodes. L'entreprise et la productrice n'assument aucune responsabilité pour les opinions et les déclarations des personnes interviewées dans les différents épisodes. L'entreprise de soutien et la rédaction ne donnent pas non plus de recommandations individuelles concernant le diagnostic ou le plan de traitement des patients et patientes. Ces questions doivent être discutées avec les médecins traitants.